0: Para vidos, é este quinto mim, da Páscoa. E o sentido destas leituras, o é que antes mais conhece, são leituras que nos colocam eh, naquele que é o significado do mistério da Páscoa. Falamos de tempo Pascal, falamos deste tempo que é uma ampliação, que é um grande tudo eh, daquilo que nos foi dado pelo Senhor na Páscoa o relevo destas leituras, antes de mais, é este mesmo de serem leituras da Páscoa, leituras que servem para nos colocar um no centro, um centro e nas consequências do que é a Páscoa para nós. Eu tenho a dificuldade habitual nestes Evangelhos de São João, que é de reconhecer os mesmo cada palavra, uma paragem, portanto, cada palavra recebia que parássemos, que, que admitássemos, que fossemos pelos caminhos que, que cada uma destas palavras nos hábem. Bom, vou sacrificar, como tenho que fazer, esta visita às palavras e à sua articulação e à maneira como elas se conjuram para nos oferecerem sentido, e, portanto, sacrificando Sacrificando, para sacrificar a todos, a extensão do sermão, eh, vou aqui a algumas ideias que me parecem de, de ser as centrais. Primeiro, Jesus diz aos apóstolos, aos que estão com ele, para não se perturbarem, eh, que é exatamente o que tinha acontecido a ele eh, em três momentos anteriores, no, neste momento de Evangelho de Desfado. Muito perto desta afirmação, tínhamos visto Jesus perturbar-se. Então, Jesus manda aos discípulos que eles não se perturbem quando Ele próprio se perturbou. Estamos num tempo perturbante, Jesus diz-nos para não nos perturbarmos, para não estarmos ansiosos. A ansiedade, como ninguém se luda. a ansiedade tem a ver com uma perturbação. E essa perturbação, tem que ter manifestações a ansiedade como agitação e a grande vitória da ansiedade é, eu diria, um certo estar passionado. Curiosamente penso que a vitória da ansiedade é esta derrota quando já não esperamos mais nada, quando de tanta ansiedade ficamos escutados. Então enfim por trás da ansiedade há alguma perturbação e esta perturbação tem que ver com o que nós chamamos angústia. A angústia é este, esta grande manifestação de que estamos sós, que estamos sós perante também da vida. Jesus diz não se perturbe o vosso coração, não se angustiem, não estejam ansiosos, não estejam vasemados. Curioso então que Jesus dá esta indicação aos seus discípulos, quando ele próprio, quando foi ressuscitar Lázaro, ficou com o seu coração ao chegar lá, ficou perturbado e perturbado porque Jesus encontra-se com a obstinação do seu povo o seu povo não quer receber a sua palavra Jesus encontra-se com o fechamento do seu povo o seu povo tem muitas coisas para fazer e não quer ouvir a sua palavra há uma segunda vez que Jesus fica perturbado e diz o Evangelho quando chegam os gregos e Jesus nos vê as multidões Jesus vê o mundo, uh, Jesus ama o mundo, mas percebe o mundo de massa, as massas. Uh, Jesus percebe uh, aquilo que outra vez mesmo Evangelho se diz, que ao chegar, uh, Jesus diz acerca das pessoas, dos louvidões, que eram como ovelhas sem pastor. A terceira vez que, que, que Jesus se perturba é quando a à mesa, tinha caminhado com ele três anos, se vai embora de Judas. Então, esta mesma palavra que aqui aparece como indicação de Jesus, não se perturbou o seu coração, e ele tinha se perturbado, então é que Jesus disse, para nós não vivermos uma coisa, que ele viveu intensamente. Exatamente isso, é a compaixão de Jesus por nós, que nos pode libertar desta perturbação. A única hipótese de vivermos sentados perturbados, é percebermos que Jesus leva é do seu coração das nossas perturbações. Não é porque somos despistados, não é porque somos pessoas irrazoáveis, não é porque somos uh, pessoas que vivem neste mundo, não é porque estamos uh, anulados, não é porque estamos distraídos, não é por inconsciência que não nos perturbamos. É exatamente porque temos relação com Jesus, é porque temos comunhão com Jesus, é porque Jesus leva a nossa angústia na sua vida, no seu coração, é porque Jesus leva até ao fundo aquilo que nos perturba a nós, nós podemos ter a liberdade de não estarmos do perturbados. É porque Jesus foi crucificado por causa de todas as perturbações da nossa vida. É porque tudo que nos perturba, o que não conseguimos, o que não temos, o mal que fizemos, o bem que não fizemos, é porque Jesus leva essas coisas todas no seu coração que nós podemos viver sem estarmos perturbados. Bom, então, Grande pedido de Jesus para superarmos a perturbação é a fé. Nosso vosso coração, se acreditais em Deus, acreditei também em mim. A fé quer dizer que o homem não é a medida de todas as coisas. A fé quer dizer que a matemática não consegue medir todas as coisas. A fé quer dizer que a crise da epidemia não é, sobretudo, uma questão sanitária. Até quer dizer que as questões que se põem ao mundo não são sobretudo natureza económica. Não estou na lua, não vivo uh, acampado fora desta terra, não estou a dizer coisas que significam que não tenho os pés chão. Antes, estou a dizer que aquilo que tem que ser definitivo, aquilo que tem que definir a nossa vida é a relação com Cristo. As coisas substituem-se. As coisas substituem-se. Esta crise pode dar lugar a outra este trabalho, ou que eu tenho este trabalho de ser o servo de trabalho, eu vivo nesta terra com o Senhor na as coisas substituem-se e as coisas usam-se de modo diferente, que é insubstituível, pelo contrário, o que deve ser sempre mais valorizado, é a nossa relação que de maneira nenhuma pode ser ultrapassada com o próprio Cristo. Este é o momento em afirmarmos a fé, a fé quer dizer que o homem não é um de com todas as coisas não há nenhuma medida para todas as coisas se não a relação mesma com Deus. Acreditai em mim e que seja este o momento para perceberem que o central, o que é decisivo e central, é a relação comigo. Este é o tempo de profecia. Este é o tempo de um padre ter que ser profeta. Como um pastor ter que ser profeta. A profecia não é as profecias dos bruxarias, não é as profecias de que o que é vai acontecer. De facto, sobre isso não fui avisado. Trucia é dizer a verdade. E a verdade é que se não temos uma relação nova com Deus, não subsistente. -se. se não temos uma relação viva com Deus, não subsistente. Nascolas, nós nas escolas, os miúdos, quem na escola pode falar dos mitos. E os antigos tinham mitos e tinham, como dizia o Fernando Pessoa, o mito não é um nada, aqui é tudo, mas, com essas ideias que serviam para organizar a vida. Nós temos a ideia de que índios tinham os primitivos, os que não tinham os nossos controles. Os mitos, é quem que tinha os mitos é eram os primitivos. O grande mito do nosso tempo é que tudo tem solução. Nós, as pessoas, obviamente, se não viviam dentro do seu mito, as moíram, esmurciam, se não acreditavam nos seus deuses, pelas suas divindades, abatiam-se, e tanto tudo procediam dentro dos seus mitos. Os mitos mais importantes do nosso tempo é que tudo tem solução. O homem contemporâneo, há gerações, de muitas gerações, diria que o homem que se estendeu no século XX e está aqui em força no século XX, o homem contemporâneo acredita profundamente que tudo tem solução. E a única coisa que reza é para que as coisas tenham solução. Este é um tempo para nos colocarmos de novo para uma realidade mais importante solução que é salvação, que é salvação. Acreditar é em mim. É e acreditar em mim, é que em mim. É, penso que é a profecia que tem que ser anunciada neste tempo. Que seja um tempo para nos voltar a relacionar com Deus. Que capacidade nós temos de nos distrair? Que capacidade nós temos de brincar. As crianças, as crianças brincam menos do que os adultos porque as, as crianças brincam a sério o que estão a fazer, o que a fazer para fugir de nada, o que estou a fazer é esse caminho. Os adultos que encolheram mais complicado brincam para fugir. As máquinas, as máquinas, as máquinas, as máquinas, são maneiras que hoje temos de não nos enfrentarmos com o que é principal. A busca de soluções muitas vezes são tentativas de não nos enfrentarmos com o que é principal. A grande crise não é sanitária, não é de saúde. Todos mais ou menos achamos que os da A grande crise dos homens é esta de nos encontrarmos, sim ou não, com Deus vivo. Bom, Jesus diz-nos que há um outro lugar, que é um lugar mais importante do que estes que ocupamos. Vou preparar-vos um lugar. Vou preparar-vos um, um outro lugar. Também, bem, eh, porque vezes se fala eh, neste Evangelho de que Ele. Vai a uh, um lugar já preparado, mas que nos volta a trazer para esse lugar. Este lugar uh, que Deus nos dá para nós uh, é o coração, este lugar que Deus nos dá para nós é o nosso coração como um lugar de vida. Tem grande relevo este Evangelho, o versículo 10, aparece três vezes, O versículo 10, três vezes é o tema das obras. Então Jesus diz que uh, vai fazer uma obra uma obra para realizar, é, acreditai em mim, pelo menos em mim, estareis com o Pai que faz as obras, é, acreditai em mim ao menos minhas obras, é, pois que aqueles que acreditam nas minhas obras, com as obras que eu faço, serão em obras maiores do que estas, do que estas. Bom, é, há uma obra mais importante, mais importante, mais decisiva, do que esta, eh, resolvemos a eh, crise sanitária, há uma obra eh, mais importante que é esta, de termos preparado o um lugar do encontro da nossa vida, da nossa vida com o Teori. Vivemos sempre em que as pessoas eh, têm grandes ambições, cada um de nós contém grandes ambições. Temos muito mais ambições do que os nossos avós, temos muito mais ambições do que nas aldeias onde viemos, nos tempos antigos de onde viemos. Todas as pessoas, mais ou menos, têm a ambição de ter lugar, têm a ambição, os mais novos jogos, de algumas viagens, de estudos na universidade, temos ambições de máquinas novas. A palavra ambição, digo, quer dizer cercar. Ando, em, em latim, quer dizer por um lado e por outro. O ambiente é o que está por um lado e por outro da é nossa vida. O âmbito, o âmbito é uma questão, é o que envolve uma questão. A ambição é uma maneira de estar enviado, de estar cercado. Ambições, as pessoas têm ambições, mas essas ambições estão cercadas de si próprias. Estão cercadas de, de apenas de, do, seu, do seu pequeno tamanho. Daí que a palavra a ambição, possa ser a palavra ambição, é antónimo ou é da palavra clínico. A ambição. É essa vida em que eu consigo cercar-me daqueles que são os meus próprios objetivos. Há muita gente ambiciosa, mas então, é uma pessoa cercada. Cercada de quem, Cercada finalmente de si própria, cercada da uh, sua estima capacidade de ambicionar. Eu lembro da música antiga, uh, a ironia uh, antiga, da uh, música que acho já, já tenho ensinado, ou o Hortons Baird em recentes, a gente precisa de Deus, a gente precisa desvêndo Então, Jesus, óbvio, eu não sei a palavra, alguns sim. Então, o que é que estamos aqui assim a dizer que é, que assim é dizer? a palavra de abnição, uma palavra que está em grande contraste com a palavra de peritura. Peritura significa que finalmente chegou tudo, finalmente chegou a todos. E para peritura não pode haver o um homem só, tem que haver quem essa dimensão das coisas que o homem não é capaz de entrar. A plenitude tem que ver com o dom, com o dado de alguém que vem lá colocar mais, mais e mais. Uma coisa é a ambição, e a ambição é o protagonismo do meu. Outra coisa é a plenitude, e a plenitude é esse acolhimento de uma dádiva que é desfeita, que é desfeita pelo mistério, que é desfeita por outro. A plenitude é o plenário. A plenitude é sempre um plenário. E o que significa que, que há um plenário e o que mais significa que eu estou lá com as minhas dimensões todas. A ambição tem muitas vezes que ver com as coisas. O plenário tem que ver com essa expansão do meu coração, com essa dimensão do meu coração, aberto ao infinito, aberto ao mistério, aberto àquela realidade que eu nunca poderei produzir, nunca poderei fabricar nunca poderei alcançar o meu próprio esforço. Bom, então Jesus diz que vem fazer estas obras, vem fazer uma obra muito grande que é muito maior do que a nossa ambição. E a grande obra de Jesus é preparar um lugar para ele no nosso coração. A grande obra de Jesus é preparar um lugar para ele no nosso coração. A palavra obra, o Evangelho, vai estar sempre a obrar de Jesus. Quando chegou ao capítulo 17, quando já está à beira da cruz, Deus diz Pai, realizei a obra que não andaste de fazer A obra é muito importante no Evangelho e é muito próxima da palavra Vida A grande obra de Deus é dar vida ao nosso coração A grande obra de Deus é dar vida ao nosso coração E o instrumento para que o nosso coração, peço desculpa, um o instrumento meio Deus usa para que o nosso coração tenha medo, chama-se palavra, que este tempo de crise, este tempo de epidemia, siga para pensarmos menos um pensamento autossuficiente, que este tempo de epidemia siga para pensarmos menos um pensamento que é apenas um instrumental para que a gente usa a vida, que este tempo de pandemia siga para uh, estarmos menos cercados uh, da utilidade do nosso pensamento. Então, ao contrário que este tempo impedia, e, 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 sirva para que a Palavra nos traga a vida. É por isso que a primeira leitura é toda ela, é toda ela, sobre esta maneira da Igreja perceber que o essencial é que os seus pastores ofereçam a Palavra às pessoas. Que este seja um tempo que vos a Palavra. A Palavra não são os discursos. A Palavra não, uh, não são a maneira como os homens conseguem dizer os seus exercícios. Agora para nós é essa realidade que é essencialmente divina, Cristo é a Bíblia e Cristo é a Palavra. Então, isto é o tempo de Palavra, daquela Palavra que pode esperar-nos um lugar para Deus. Termino, na sua leitura, a palavra que se aperta mais a sua leitura, é a Palavra de Pedra. A próxima vez é do Senhor a Pedra Viva, a Pedra Viva nos dos homens. Nós membros como pedras vidas para a construção de um templo espiritual. Os antigos, os guiavais mundos, se gostassem de pintura geral guiaval, que é para de há toda uma travessia na história do Chico e da cultura, que valoriza muito a pedra. Os antigos diabais, de particular, estou pensando em Freia, que já foi pintor uma importância da pedra que nós recordemos uh, essas matizes ou essas possibilidades a mídia também diz que o profeta que retirarei-lhes um coração de pedra e dá-lhes um coração de carne uh, os diabais gostavam muito de, da maneira como a pedra pode ser símbolo do espírito por exemplo, se virem uh, Anunciação de Cortona, uma boa reprodução, porque as margens não se percebem esses partidos, na, na de, de Anunciação de Angélica Cortona, onde o anjo pisa, há umas cores mais ou menos rosadas, entre o encarnado e o rosa, e onde Nossa Senhora pisa, há umas cores também entre o azul e o, o, azul e o, e o encarnado. A pedra eh, torna-se transparente à cor que Deus lhe dá. É por isso que os cristãos, como eu muito, de construídos com o mármore, porque o mármore era é uma pedra transparente, era é uma pedra através da, qual, uh, através da qual passava a luz. O Senhor pode fazer uh, do nosso coração de pedra um lugar transparente, um lugar onde passa a sua luz, um lugar onde a quinta a sua luz. Eu sou o caminho, a verdade e a minha vida. O Senhor é o caminho, a verdade e a minha vida para chegarmos ao bem. O Senhor é caminho de e vida para chegar ao nosso coração e fazer de nós o nosso coração de pedra um lugar transparente à sua presença. Também isso é ressurreição e que grande ressurreição. Pedimos ao Senhor que neste tempo pascal a sua palavra se torne presente no nosso coração, a sua palavra torne no nosso coração. Deus esteja connosco. Abundância da sua palavra, fazendo este lugar que é o nosso coração, que é a nossa história, o lugar da sua presença. O mundo não é apenas dos movimentos do mundo, o mundo não é apenas das aflições e das do mundo, o mundo é este lugar visitado visitar pela palavra, habitar pela palavra, salvo que este tempo de escala seja um tempo para encontrarmos na palavra a vida que Deus tem para baixo.